0: أنا عم نشوف زي موجه حر اللي ساحت مناطق اوروبيه، انا بقول انه مهم كل فلسطيني يدرك ويفهم حجم المشكله هاي، واحد الوعي لانه في تغير مناخي هو واحد عشان يحافظ ال... الواحد على حياته وحياه ابنائه والمستقبل كمان.
1: المواطن بشعر انه فعلا مضغوط كثير وبينتظر الفرصه اول فرصه يرتاح له لا يطلع من هالحاله هاي اللي هي إيه ضغط الاقتصادي ضغط الاعراض ضغط العنف ضغط الحياه كلها في ضغط كثير يعني انت عايشين في حاله فعلا فعلا الناس اه عايشه في في توتر كبير
2: يعني انا بفكر أن المشتركه هي خلقت ازمتها حلت ازمه حاولت تحل ازمه اليسار الاسرائيلي ولكن خلقت ازمه بداخلنا وشو هي عمليا ازمه انا بحكيها بجملتين كثير طبعا هي بجملتين بقدر انا احكي هذه الازمه الازمه الاساسيه هي انك انت هندست فهمت من تأثير بالعمل السياسي
3: مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست نهاية الأسبوع في عرب 48، معكم أنا طارق طه وزميلي عبد أبو شحاده، مقدم لكم الحلقة الرابعة من البرنامج، مرحبا يا عبد.
4: هلا طارق قبل ما نبلش أنا مجبور أعمل لك دعاية لباقي برامج بودكاست م. عرب 48. بالأخص هذا الأسبوع كان عندنا حلقتين كثير 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 قوية. مؤثرات ومثيرات جدا 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 يعني بودكاست أجرى من عنهم مع زميلة سهى عراف عن إيش النساء العربيات اللي بمرؤوا لهم شمل لازم يمرؤوا خلي الواحد يبكي يعني شهادات كثير قوية وهذا الأسبوع بودكاست الميدان عملت مقابلة مع واحد يعني هو من عالم الجريمة طلع من هذا العالم وحكي لي على تجربته كيف كان يدين بالفايز طبعا شيء غير قانوني والمأساة الاجتماعيه اللي احنا موجودين فيها بسبب هاي الظاهره
3: يعني في لعدة عده عوامل وحكينا عنها بحلقات سابقه فكر بس في ناس اللي بتوصل لمحل انه المؤسسه الرسميه مش عم تعطيها او غير قادره على تلبيه احتياجاتها وبتلجأ لمحلات اللي اسهل فيها تاخذ مصاري بس اصعب فيها ترجع مصاري
4: لا صحيح وال الجريمة المنظمة فهم هذا الاشي وبتستغل له عشان البنوك بدهم مش نشعطيكم احنا بنعطيكم ورح نستغلكم فيعني انت خسرانه من هين ومن هين
3: عمق الازمة كمان نقدر نفهم انه بصير لما في ناس لاحتياجها اليومي بتروح وبتاخذ من هذا السوق ممكن تفهم ليش في ناس انه للمكملات تبعتها يمكن عشان يطلع رحلي بيضطر يروح ياخذ قرض من هذا السوق
4: اه صحيح يعني في ظواهر اجتماعيه غريبه وعجيبه بس اللي بده اكثر تفاصيل على الحلقه لازم يسمع. ممكن تلاقوا الحلقات في موقع عرب 48 او في منصات البودكاست المختلفة. منصات البودكاست البودكاست من عنهم او بودكاست الميدان بس ترى ايش مواضيعنا لليوم
3: اليوم في عندنا ثلاث قضايا برايي انه كثير مهمات الاولى راح تكون معنا الا عباد باحث في جمعيه الجليل عشان نحكي مع بعض اكثر عن ايه تغيرات المناخ وعن قضايا الاحترار وعن كيف علينا وكيف احنا منأثر عليها كبشر القضية الثانية راح تكون معنا عن مع الاستاذ والباحث والكاتب سهيل كيوان لنحكي عن مقال مؤخرا كتبه في موقع 48 وسماء العودة الى طنجرة الضغط وهو عنوان مثير ايش طنجرة الضغط وهي وصف حياتنا والواقع الاجتماعي بانه طنجرة الضغط فحكينا مع عن شو بدنا نسمع منه بهذا الخصوص والقضية الثالثة اللي بدنا نحكي عنها راح تكون مع الاستاذ والباحث خالد عنا بتاوي لنحكي أكثر عن الأحزاب العربية والحالة السياسية أو حالة التأزم السياسي اللي عم بتعيشها وعن دورها بالانتخابات المقبلة
4: حياتي ألاء كيفك؟ مرحبا عبد أنا تمام حتيك العافية أنا موجود هنا مع زميلي طارق طاهر. احنا متابعين الاخبار هذا الاسبوع الصراحه اللي تابع الاعلام تقريبا كل وسائل الاعلام غطت ايش بيصير بروبا كمان ببريطانيا حرائق في اسبانيا صارنا نشوف انه في ناس بتموت بسبب التلوث بالبيئه وتغيير المناخ في مجال نبلش مقابله بس ايش مر علينا هذا الاسبوع وهل احنا عن جد بالفعل لازم نخاف احنا عم نشوف زي
0: موجه حر اللي ساحت مناطق اوروبيه احنّا لما نحكي عن موجات الحر، احنّا بنحكي على كتل هوائية اللي بتكون آه على فوق منطقة معينة لأيام آه وراء بعض، يعني موجة الحر هي كما حددتها خدمة الأرصاد الجوية هي حدث طويل الأمد اللي بيكون فيه الحمل الحراري أثقل من المعتاد وبيستمر لساعات آه وأيام. وحسب أكيد في در- ارتفاع درجات الحرارة وفي مع في <متحدث> ممكن ارتفاع درجات الحراره وانخفاض الرطوبه، هذا بالمنطقه بالعالم، كل ما زادت اكيد الرطوبه بالجو بتكون حتى اصعب موجه الحم من اماكن مختلفه، الحم هو بيجي عاده من مناطق الضغط المرتفع للمنخفض، فمثلا هاي الموجه اجت من القاره الافريقيه وحملتها الرياح اكيد من الضغط العالي للضغط المنخفض اللي المناطق الاوروبيه موجات الحر اكيد هي بتتميز انه بتاثر على أماكن الموجوده هي مش بس شمس مباشره احنا بنحكي على تسخين بصير في اذا بنحكي على مدن احنا بنحكي على مدن اللي هي ملانه بالاسفلت وشوارع ومبنيه اللي هي بتمتص الحراره اكثر من غيرها فهذه كمان بتعمل زي زي تاثير اللي اسمه الجزر الحراريه الحضريه فهذا اللي عانت منه اكيد اوروبا وخاصه انه اوروبا البنيه التحتويه التحتيه تبعتها ما تتوقع انه في هيك في درجات حراره عاليه فبتكون مهيئه اصلا انها تحفظ الحراره جوا لانها هي بارده على اساس فالناس يعني اغلب الناس ما عندها مكيفات ما عندها نظام تبريد طبيعي قوي فبصير فيها اكيد حالات الاجهاد الحراري بسميه لما تكون انت جسمك ما عنده القدره يبرد حاله من نفسه فاللي حتى ممكن يؤدي للموت خاصه الناس اللي عمرهم فوق ال 70 سنه على طول ما بيقدر يتحملوا واكيد الناس اللي عندها امراض اوعيه دمويه وقلب وحتى ممكن تؤدي الى سكتة دماغيه يعني في اكثر في في اكيد الدراسات بتقول لنا شو يعني درجه حراره مرتفعه شو ممكن الامراض اللي ممكن تسويها في جسم الانسان فا بشكل عام هاي موجات الحم هذا اللي عم بيصير في أوروبا حاليا اللي كمان بتأدي للجفاف وللحرائق أكيد بعد كل موجة حم بيتبع بعد أكمل شهر بتخفر رطوبة الأرض التربة ورطوبة الأشجار وأكيد بيصير بعد حرائق يعني نعتقد إنه الحرائق
4: حتتبع تعرف يا عزيزتي إحنا إنا سنين بنسمع على التغيرات بالمناخ وعلى تأثير تلويث البيئة علينا بس دائما كنت نتخيل إنه هاي مشكلة تحفادنا وصرنا اليوم إن نشوف إنه يعني هاي الموجة اللي مرقت على أوروبا أدت إنه ألف بيحكوا على قريبا 1500 إنسان في إسبانيا فقدوا حياتهم بسبب الحرائق وبسبب الموجة اللي مرأة عنهم هل إحنا كمان لازم نخاف؟
0: هو بشكل عام إذا بدأ حطنا بالكونتكس العالمي أو الإطار العالمي حاليا ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بمقدار درجه و درجه منذ قبل الصناعه يعني احنا من قبل 1800 1880 شافوا من 1880 اليوم انا بحكي عن متوسط كل درجه حراره الكوكب في محلات ثلاثه وفي محلات ماينص مثلا بس واحنا عندنا هون ارتفعت درجه الحراره واحد ونصف يعني احنا من منطقتنا بسبب موقعها الجغرافي حتى منطقة الشرق الاوسط هات نقول تسخن اسرع واكثر من باقي العالم وهي حساسه اكثر من غيرها لتغير المناخ وهذا اكيد بسبب موقعنا بسبب شح الموارد المائيه الطبيعيه وقربنا من الشريط الصحراوي بس التوقعات بتقول من العلماء احنا بنحكي على العلماء اجمعوا 99% اجمعوا انه في شيء اسمه تغير مناخي والسبب هو ارتفاع نسب ثاني اكسيد الكربون بالغلاف الجوي اللي أدى إلى حبس الحرارة جوا الأرض فهذا بيؤدي إلى أنه حتزيد عدد موجات الحر وكمان وثيرتها يعني إحنا زمان كانت تقول مثلا تكون عندنا موجة حر واحدة كل عشر اثنين لا صار عندنا خمسين مرة كل عشر اثنين فاحنا عم نقول انه حديد وترتها وفي محلات معدل كذا اضعاف وعندنا احنا بخمس اضعاف حسب فاحنا بنحكي انه البنيه التحتيه تبعتنا ما كانت مهيئه انه يكون في هالقد موجات
3: حر <تصفيق> طيب ألا شوفي في مجتمعات ودول اللي هي قضيه المناخ وتغير المناخ بالنسبه إلى هي على سلم اولويات وراس الاجنده تبعت شغلها الشاغل باليوم يوم احنا كفلسطينيين كشعب واقع تحت احتلال يعيش في دولة مثلا احنا بنحكي فلسطينيين بالداخل وفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة نعيش في ظل يعني فيها مش دولة استعمارية احنا غير قادرين على اتخاذ قرار لا نملك مصادر الطاقة ولا مصادر الطبيعة ولا مصادر المياه ولا اي شيء ما عنا تحكم بهاي المصادر تأثيرنا ممكن يكون تأثير على المستوى الفرد، لكن على المستوى مؤسسة ودولة وتأثير على وتيرة الصناعة والانبعاثات الغازية وإلى آخره، هذا كله مش بسلطتنا، مش مش من يعني إحنا مش بهذاك المحل. لكن إحنا كفلسطينيين قديش مهم يكون فينا إدراك ووعي لقضية التغير المناخي ودور الاستعمار أو الاحتلال الإسرائيلي في تأجيج وتأزيم القضية في صناعته في آله التوحش من خلال تكثيف البناء والسيطره على موارد الطاقه والموارد الطبيعيه، كيف ممكن نربط الموضوع؟ وليش لازم مهم نربطه اذا لازم؟
0: انا بقول انه مهم لكل فلسطيني يدرك ويفهم حجم المشكله هاي. واحد الوعي لانه في تغير مناخي هو واحد عشان يحافظ الواحد على حياته وحياه ابنائه والمستقبل كمان. في جزئيتين لما نتعامل مع التغير المناخي بنحكي على جزئيتين التخفيف من انبعاثات والغازات عشان نخفف من التغير المناخي وفي التكيف مع التغير المناخي يعني احنا بندرك انه التغير المناخي جاي علينا وعم نحس باثاره حاليا فانا لازم اهيئ حالي واجهز حالي لأتعامل لا مع هذا التحدي او الازمه المناخيه، احنا من جماعه التكيف مع التغير المناخي، احنا مش بايدنا زي ما قلت لا ما فيش عندنا مصانع، احنا مش ملوثين، احنا مش اللي لوثنا مش سبب الازمه، يعني المجتمع الفلسطيني هو المجتمع اللي بتضرر اكثر لانه اذا احنا بنحكي في شيء اسمه فقر بالطاقه، فقر فقر بالطاقه هو مصطلح للمجتمعات اللي ما بتقدر ممكن يكون عندها مكيف بالبيت بس ما تقدر تستخدمه ممكن مش بكل غرفه اللي لازم تفكر انا هل بدي استخدم الطاقه بها بدي اختارها للتكييف ولا التبريد ولا للتسخين <تصفيق> وفي ناس ما بتنتم تفتح المكيف ساعات طويله لانه ما وضعها الاقتصادي كثير منيح فهي كمان بترجع لانه احنا موجودين ببنيه تحتيه اللي هي أضعف من غيرنا وإحنا مهمشين أكثر من غيرنا فأكيد التحدي بيكون أكبر
3: النقطة <تصفيق> للطرق لها بأنه إحنا على المستوى الفرد كمان ممكن إنه تشوف حالك جزء من الأزمة العالمية أو أزمة الكرة الأرضية في تغير المناخ وممكن أنت على مستوى المساهمة الفردية انه في ساعات معينه مش بحاجه تفتح فيها المكيف مثلا وممكن انت توفر ساعه حرق مصادر طاقه وممكن تكون انت يعني هاي زي نظريه اثر الفراشي يعني ممكن تكون انت عامل كثير كبير مساهم بخفض مثلا استهلاك او يعني انهاك مصادر الطاقه فشو برايك انت على مستوى الافراد ممكن احنا ما نساهمش بتلوث البيئه او ما نساهمش في الانبعاثات الغازية والحاق الأضرار بالكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها
0: اه احنا بدأ يعني اشي مهم أنا انه المساهم الأكبر هم المصانع اه واحنا مستهلكين أكثر كفرد أنا مستهلك المصانع اه هي اللي لازم من انبعاثاتها من اه عن طريق الطاقة يعني الدولة لازم توفر اه مصادر أخرى يعني مصادر طاقة أكثر نظيفة مثلا أو تهيئ لي البنية التحتية إني أستخدم البناء الأخضر إنه البناء إنه يكون بإرشاد استهلاك الطاقة، أما أنا كفرد اللي المسؤولية كثير كبيرة علي ما بقدر أسويها لحالي ولكن في حال إني أنا بدي أساهم إحنا مجتمع استهلاكي يعني فيش واحد عنده ما فالتقليل أكيد تخفيف الاستهلاك وتخفيف من النفايات البلاستيك وكمان تخفيف من اكل اللحوم، اللحوم هي الغذاء نفسه او صناعه الغذاء بتساهم 30% 35% من الانبعاثات في العالم، ليس؟ لانها بتاخذ اراضي عشان تربي مواشي والمواشي بتاخذها من مكان من المزرعه للمصنع وبعدين بدك تنقلها للسوبر فهاي كمان جزء مساهمه تخفيف استخدام أكل اللحوم الحمراء مثلاً الاستهلاك بلاستيك هاي الأشياء أكيد كفرد أنت بتقدر تساهم على مستوى بسيط يعني يومي من اليومية اليوميه أنه آخذ زي, زي زمان يعني كنا إحنا مجتمع فلسطيني اللي هو بيستخدم وبيعيش بتناغم يعني إحنا علاقتنا بالأرض علاقة كبيرة وإحنا كنا بتناغم دائماً مع الطبيعة اللي حوالينا ونراجع هاي الهويه اللي هي اقرب للارض انه احنا بننتفع منها ولكن ما بناذيها اه وبننتفع منها بما يكفي مش زياده احنا كمان استهلاك مفرط عندنا فحتى استخدام الاونلاين شوبينج اللي هو انه يوصلني لحد البيت والموضه السريعه لشبابنا وشاباتنا هاي الايام بسهوله ممكن يشتروا اه إشي رخيص ف جزء من نقدر نأثر من فيه الاستهلاك في المستدام اكثر يعني استهلاك الغير مفرط
4: لا سؤال أخير قبل ما ننهي هل لازم نبلش نجهز حالنا نفسيا إنه بالسن القريبة حياتنا ونمط حياتنا رح يتغير بسبب تغيير المناخ وإيش السيناريو الأسوأ اللي بستنانا
0: للأسف حتى من هاي الصيفية والصيفية اللي بعدها والشتوية رح ترفع درجات الحرارة احنّا عارفين إنه في التنبؤ من هون ل خمسين بس احنّا كمان من هون ل خمسين رح ترفع درجة الحرارة كمان درجة ونص وكمان ثلاث درجات فأنا بحكي للجميع إنه يكون واعي رح تتغير أنماط حياتنا لما أنا بدي أجيب عمال إذا بدنا نحكي على العمال النظافة إذا بدنا نحكي على العمال اللي بيشتغلوا بالخارج البناء احنّا الطبقة الفلسطينية هي عاملة كادحة ف ومعظمنا يعني معظم يعني جزء كبير شريحه كبيره من المجتمع تشتغل برا يعني فهذول الناس لازم نهتم فيهم لازم نحافظ على صحتهم نحميهم واحد نرفع الوعي انه راح يكون الاجهاد الحراري عليهم راح يكون عالي فيمكن نغير اوقات العمل حتى المدارس للاولاد لازم المدرسه وساحه المدرسه تكون مهيئه تكون مظلله يكون في شجر اكثر عشان نبرد درجه حراره المكان اللي بيلعبوا فيه اولادنا يعني الكبار في السن لازم نصير نشيك اكثر او نزور اكثر الكبار في السن ما نتركهم لحالهم في كمان الاجهاد الحراري ممكن ياثر على ال... كمان في دراسات بتقول انه بيأثر على النفسيه وبادي كمان اكثر للعنف صحيح. حالات العنف بتزيد بالمحلات الاحمى بموجات الحر الاعلى فكمان هاي رح تاثر على مجتمعنا وقد يعني انتو بتعرفوا عاده المزاجيات بالصيف بتكون مش منيحه هالقد صحيح ف...
2: كله بتفشش
3: بحاله
0: <تصفيق> يعني فتخيل يعني فانا بحكي انه هيأثر عن جد حياتنا اليوم يوم اجى الوقت انه نتكيف مع الموضوع وخلص يعني هي مش مشكله الغرب مشكله مشكلتنا كلنا وبنهيئ
4: حالنا احنا على حسب المحلي المشاكل المحليه اللي عندنا. ألا من جمعيه الجليل، شكرا كثير عزيزتي على وقتك. والله يبشرك بالخير. <تصفيق>
3: <تصفيق> احنا لسه ما حكيناش يعني عن تقرير تقرير التقرير الدولي لتغير المناخ وقضايا البيئه اللي هو طلع على ال... طلع عن توقعات لـ 2050 شو راح يكون بالكره الارضيه، لكن هذا بنخلي له حلقه خاصه فيه اكثر.
4: الواحد بيشدش شيء فضعة اكتئاب لا شكرا عزيزتي شكرا لكم على استضافتك
3: يعطيك العافية الأستاذ والكاتب سهيل كوان كيف
1: أمورك يا لهوي يا
3: استاذ سهيل انت كتبت مؤخرا في موقع عرب 48 مقال سميته العوده الى طنجره الضغط للوهل الاولى يعني الواحد بيقرا المقال بس مجرد ما يشوف الصوره معاه مع صوره العنوان بشوف صوره مطار بفهم بربط العنوان بالصوره قبل ما نفوت على تفاصيل المقال يعني وصفت حالي معينه بطنجره الضغط شو قصدك
1: يعني قصد الحياه في داخل اسرائيل الأبد صارت فيها يعني ضيق للناس وفيها ضغط على الناس ضغط يومي تحولت الحياه كانها تنجر الضغط. وكان هذا العنوان يعني اخترت العنوان لانه فعلا بيعبر عن انا مشاعري على الاقل مشاعر ولكن انا ايضا ارى ما في عيون الناس وفي تصرفات الناس مم. وارى كيف يتصرف الناس فكل يعني تشعر فعلا انه في برميل كبير من الضغط
3: صحيح هو يعني انا برايي توصيف دقيق يعني في حاله ضغط معين الناس عم بتعيشها وبتختار بتختار اوقاتها اللي فيها عطل مدرسيه عطل صيفيه او الاجازات تبعت الصيف، تختار فيها انها تسافر بريت البلاد، تروح تستجم، انه الاستجمام اختيار الناس للاستجمام بحد ذاته هو نتيجه لضغط معين الناس عم بتعيشه بدها تطلع تنفس هناك. لكن السؤال كيف المواطن يعني كيف, يعني كيف بيشعروا برا؟ يعني ليش؟
1: المواطن بشعر انه فعلا مضغوط كثير وبنتظر الفرصة اول فرصة تتاح له لا يطلع من, هال من هالحالة هاي اللي هي ضغط الاقتصادي ضغط الإعراض ضغط العنف ضغط الحياة كلها في ضغط كثير يعني انت احنا عايشين في حالة فعلا فعلا الناس عايش في توتر كبير فبنتظروا مثلا فرصه الصيف للاولاد اول شيء لانه في ستات التزامات للاولاد والمدارس الى اخره في فئة عندك فئة واسعة من اللي هن بيشتغلوا في هذا التعليم كمان وفي كل مرتبطين في الاطفال وبيجي العيد كمان تيجي العياد هي كمان فرصه بالنسبه لهن نفسه يطلعوا باي ثمن حتى في ناس انا متاكد انه في ناس بيطلعوا حتى بأخذوا قرض من البنك او من اي شكل من الأشكال فيطلعوا شوي ياخذوا نفس هيك ياخذوا نفس يفتحوا شوي يعني ريلاكس يعملوا شويه ريلاكس هيك يهدوا التوتر هذا اللي عايشين فيه لانه بتشعر هذا الشيء بالناس حتى وين واقفين بالدور في المطار الضغط الصفوف الطويله بتشعر حتى الناس مضغوطه مضغوطه وهي رايحه على السفر مضغوطه بالضبط مضغوطه ما وهي مسافره يعني بدها تسافر مضغوطه ما مصدقين وانت قلت هالحاجز للاخير والقط هي على المنطقه الحره وانت ما فاتوا على المنطقه الحره بتنفسوا حتى بتسمعهم بتسمعهم بيقولوا الحمد لله اللي انا هون شاعر بلش الشعور المختلف يعني وفعلا بس يطلعوا بالطائره بتشوف الناس بلشوا يهدوا بس اول ما تطلع الطائره وتهبط في اي مطار بقى خارج البلاد بشعر بتنفس الصعداء بشعر باشي اخر باول شيء في عندك المعاملات كمان تختلف يعني هذا احنا نقول واضحين بالنسبة أنك عرب فلسطينيين في الداخل احنا في عندنا ليس فقط الضغوط الاقتصادية اضافة للضغوط الاقتصادية عندنا الضغط العنصري العنصري اللي هي صارت جزء من تفاصيل حياتنا دخلت في كل تفاصيل حياتنا يعني بطلت تعرف يعني والله شيء في انه في شيء نقي للاخر يعني والله بدون عنصرية دائما بتلاقي العنصرية موجودة حتى لما بتكون انت في رحلة داخلية او في مقهى داخلي او في حيفا او في تل ابيب اذا بدك تروح انت في انا متأكد. أكثر الشباب العربي اللي بده يفوت على مقهى وبكون حذر جدا إنه ما يحكي بالعربي أو يسمعوه عم بيحكي بالعربي أو بيوقف صوته إلى آخره يعني هو إنه مضايق ومش مش حر حتى إذا أنت بتكون في في مناطق يعني على الشواطئ وهون هون أنت لابد أنك تشعر في شيء مش مضبوط في شيء مش مضبوط أنت مش ماخذ حريتك على الآخر حتى لما تدفع أنت للفندق أو للمقهى اللي بتروح عليه المقهى نفسه حملك جميلة انه قبلانك تفوتن في محلات مقبلوش وفي محلات معروفة انه حتى محلات ترفيه للشباب اللي بردوا الشباب العرب او بحاجات مختلفة يعني مرات بشكل مباشر مرات بشكل غير مباشر مرات نعتذر وبشكل متأخر بس احنا عايشين في حالة غريبة عجيبة مش طبيعية مش حياة بندمين بشكل طبيعي احنا عايشين في آه يعني في جو عنصري جو مقيت جو متلبّد أسود من الغبار حتى لو هؤلاء الناس ممكن يكونوا يربحوا يعني معاشاتهم ممكن تكون في بعض الناس طبعا في فئة واسعة من مجتمعنا هي معاشاتها أكثر بكثير من معاشات راتب إنسان يعيش في دولة أوروبية في يعني في كثير دول اوروبيه اللي هي ال الرواتب بتاعتها اقل من الرواتب الموظفين عندنا ولكن تشعر هناك بالراحه تشعر ان المساعدات تشعر ان هم مع ما انفصلت
4: بتعرف استاذ انا عايش بمدينه يافا فضل. فكنت بعد ما قرأنا المقال انت كتبته بموقع عرب 48 كنت احكي مع اصحاب دوله من طلعوا يافا فمدينه كثير حلوه يعني لو انه هلا كنا لازم نسافر لمكان وصلنا المحل زي يافا عشان البحر عشان البلد القديمة المساجد الكنائس المكان جدا جميل. فواحد من صحابي بيقول لي صحيح عبد بس لما بتسافر مش لازم تتعامل مع عنصريين. يعني الموضوع مش بس موضوع انه مكان جميل او اذا طلعنا من الروتين في كمان عامل نفسي وانا بوافق معك مئة في المئة انه انه الضغوطات هاي اللي بتيجي بسبب العنصرية انه الواحد بيكونش مرتاح حتى يفوت على مقهى او يسافر في داخل ملوك. البلاد بتخلق حاجه عندنا لمجتمعنا في الداخل انه صار مو... صارت الرحله السنويه الاسبوع بالسنه اللي بعطينا راحه نفسيه يعني حتى لو مش احلى احلى محل حتى لو محل اللي كنا فيه بالماضي حتى... بس انه مش... يعني مش لازم نتعامل مع العنصريه بما انه اصبحت جزء اساسي في حياتنا
1: 100% الكلام سليم جدا يعني احنا في لا ينقصنا في وطننا مكان جميل بلا شك انه في هذا مكان جميل في كل السواحل عندنا مناطق جميله في المدن وفي ال... ولكن انت لا تشعر في الراحه يعني اذا ذهبت لا تشعر في الراحه اذا اكلت بتلبسطش انت اذا اكلت يعني وجبه انت في اما في نظره عنصريه او رساله عنصريه او ملاحظه عنصريه او بالاخر الثمن الباهظ اللي كمان انت بتدفعه يعني انت بتروح على عم بتطلع برا انت ال... 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 سائق الباص بيستقبلك باحترام، الطيار من اولها بتبدا انت من الطيار ومن المضيفين والمضيفات في الطائره اللي بيبتسموا لك اللي بيحيوك ب... يعني تشعر انك انت فعلا بتشعر في قيمتك كانسان. اللي اول ما تنزل انت في اي مطار بس تنزل، انت بتشعر انه هالناس هذول بيستقبلوك بحرارة يعني بيستقبلوك باحترام انت سائح وجاي تنسعهن وهن رايحين يستفيدوا منك وهن بشعروا انه هذا الانسان لازم نحافظ عليه ولازم نبدي احترامه <تصفيق> و... وفيش عندهم كمان هاي يعني انه انطيتني يطنع او ما انطيتنيش يعني هاي التفه انه بيزعل وبيزعلش، لا بتنطي منيح انت حار. <تصفيق> بعدين في بتشعر انت بعدين بقرب كثير من الناس يعني بتشعر انه ممكن تتخرف معه، بتحكي. تحكي معه ايش بدك، بدك تحكي اقتصاد، بدك تحكي سياسه، بدك تحكي سياحه. انت بتشعر في حريه تامه، بتشعر انك انت فيش حدا عم بطلع عليك في نظره فوقيه. مش بتطلع عليك في نظرة انه انت غير شكل انت مختلف لا تشعر انه عن جد تشعر ب... بتصور انه اكثر من قضية فقط هي قضية الاقتصاد انما هي كمان قضية هذا الشعور ال... ال... انك بانك انسان انك لا تختلف عن الاخرين إنك... بتوجده يعني بره بالله للأسف ك... يعني
3: انك بتلاقيه برحلة بره, بره شي... ما بتوجده في بلدك في موطنك لا اش ف... في
1: بلدك مزبوط تلاقي السفر هو
3: المنفذ تبعك يعني طيب استاذ سهيل والكاتب استاذ سهيل كوان كانت عن جد مداخله مهمه انا برايي يعني ومجرد طرح القضيه والموضوع كثير مهم وبنتامل انه الناس تلاقي الناس اللي اصلا غير قادره على السفر ان شاء الله يعني بصير عندها القدره انها تسافر وتنفذ يعني ترفه عن نفسها وتكون قادره انها تخرج تخرج من طنجره الضغط اللي احنا فيها وبتامل انه بشي يوم نبطل عايشين بطنجره الضغط يعني الاحوال تصير افضل ان شاء الله
1: طبعا هذا بيرتبط في كل قضيتنا الكبيره انه القضيه الكبيره لازم تنحل قضيه بحل عادل كل انسان باخذ احترامه وباخذ اما طالما القضيه الكبيره كمان مش محلوله طيب. هي موجودة في كل تفاصيل حياتنا ويعني ما بتخلينا نعيش حياتنا بشكل طبيعي مي شكراً كثير الكم على هذا الوضع شكرا, حلوق شكرا حلوق. كثير استاذ سهيل شكرا استاذ سهيل
4: أعتيك العافية
1: يعطيك العافية شكرا كثير الكم اخي اخواني شكرا الكم
4: بتفهم الناس عن جد من وين جاي الهوس للسفر والحاجة النفسية انه الواحد يطلع منه يعني إن انه مهم يعني حتى اصغر الظواهر الاجتماعية عنا ترجع التحديات السياسيه اللي بنعاني فيها
3: اكيد يعني هو السفر فعلا السفر منفذ الى الحياه مم. صراحه أي ايا كان يعني هو يعني سافر تصح, <تصح> سافر تصح فعلا يعني ويعني للاسف احنا يعني بتحكي بهاي الطريقه في ناس غير قادره على السفر يعني مم. كمان ممكن تسمعنا ناس اللي لظروف سياسيه او لظروف اجتماعيه او لظروف اقتصاديه بتقدرش تسافر اصلا حتى لو بدها تعمل هذا المنفذ فيعني ما في عداله بالتاكيد يعني
4: لا بتكشف وبتكشف كذبه ترلي يعني اللي بتضلها تعاير المواطنين الفلسطينيين في الداخل
3: آه انكم بتسافروا وكذا لا. ما انا بسافر عشان انهزم منك انههرب منك
4: طيب طريق زي كل أسبوع إحنا بفترة انتخابات الأسبوع اللي فات غطينا الأحزاب اليهودية إسرائيلية. الإسرائيلية اليهودية بس لابد نحكي كمان على الأحزاب العربية بالأخص أنه يعني لأول مرة أنت بتشعر أنه في حالة سياسية في مأزق سياسي القائمة المشتركة بعرفش إذا ممكن اليوم نناديها قائمة مشتركة بعد خروج الموحدة كإطار يعني هل هو قادر
3: على احتمال الناس أو الـ 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 الأجسام اللي اللي بتشكله هل هو إطار بعده قادر على استيعاب هاي الأجسام يعني في راح يكون معانا الأستاذ والباحث والكاتب خالد عنابتاوي مرحبا يا خالد
2: أهلا أهلا فيكم طاري أمبر وعبد أمورك كويسة <تصفيق> أموري الشخصية كويسة السياسية مش كثير
4: خالد ايش ايش وضعنا اليوم من ناحيه القائمه المشتركه الموحده الأحزاب العربيه يعني في انتخابات كمان عده عده اشهر في ازمه وفي أزم في ازمه حقيقيه عند الناس مش بس عند الاحزاب فايش المرحله السياسيه الجديده لو لو احنا رايحين فيها
2: هو يعني بالذات الوضع بالداخل انك تحكي على وجود شيء جديد بانتخابات وكانه الانتخابات هي جديد باسرائيل هذا صار بتعرف نكته انه ال الانتخابات هي اكثر شيء مش جديد باسرائيل. تضل ايه متكرر من ايه الشيء الثابت هو انه عم بيكون في الشيء الثابت هو اللي عم بيكون في انتخابات ويعني بوقت الفراغ بنشتغل وبنكتب وبنعمل ومن الامور الثانيه. ايه الان شو الشيء الجديد اللي هذه الانتخابات بتحملها؟ يعني الحقيقه بدي انا اقترح انه الانتخابات ما تكونش بشكل عام هي يعني ورشه للتفاخر من جديد براينا بالسياسه وبراينا بالعالم. لانه كمان مره الانتخابات هي مش الإشي الجديد، الازمه هي نفس الازمه مستمره من سنتين ومن ثلاث سنوات اذا بدكم يعني كيف بدنا لها بتعلق يعني انا بأرخ لها من وقت التوصيه وحتى من قبل هيك من لما المشتركه فهمت التأثير وفهمت دورها بالسياسه انها فقط تأثر من خلال اللعب على المعسكرات الصهيونيه ومن خلال لعبه التوصيات وكل هذه الامور، يعني هذا تأريخي انا للازمه، بجوز ناس بتأريخ بتأرخ للازمه من لما منصور عباس فات على انا هذا هذا الفستان اللي منصور عباس خيطوا من الخيط اللي اعطوا المشترك اذا بدك انا النتيجه يعني
3: تبعت يمكن او هي النتيجه تبعت خطط اي واستنشرح
2: اكثر ليش هي كانت م. النتيجه طبعا هو راح بالامور للاخر اكثر م. بس اذا في شيء جديد بما انك سالت على الجديد وعلى الازمه انا خوفي بانه المشتركه تصير تشبه الموحد الموحده بخطاب موحده تشبه المشترك بمعنى انه انا عندي خوف يمكن ما بانه انه المشترك تقرب اكثر على الموحدة شوف لحد وين يعني اذا بتطلع انت على النتائج المعينه شو اللي بخليني انا احكي هيك انت بتطلع على نتائج ما يسمى العينات صبر الاراء او الاسكرين بالعربي الفصيح الاستطلاعات انت بتشوف انه هذه الحكومه الحاليه الحكومه الحاليه بحكي انا مرتبطه ارتباط وجودي بدعم غير مباشر من المشترك. يعني في عندك انت نتنياهو موجود 59 و 58 ماكسيموم يعني 60 باحسن الحالات ولكن هو مستقر على 59 وال ال ال الحكومه الحاليه مرتبطه ارتباط وجودي بالمشترك هلا هذا بحد ذاته انا بتخيل راح يخلق يعني رح يزيد من الأزمة عملياً بداخل المشترك ورح تحاول تخفض من اتفاقة السياسي بتاعها حتى تكون مقبولة لدعم بال بالانتخابات القريبة طبعاً أنا يعني على قناة أن التجمع مثلاً يعني رح يكون رافض لهذه العملية ولكن يعني إحنا شفنا يعني بالسابق كيف كانت يعني الأمور فيما يتعلق التواصل يعني على جانس فأنا بفكر أنه هذا هو الخوف المركز اللي ممكن يعني يكون موجود يعني نحن ممكن أنه نكون امام وجبه جديد من الاثربي اذا بدك يعني
4: عزيزي خالد قبل اسبوع كان عندنا مداخله من الاستاذ نضال وتد وكمان نضال وكمان طارق اشاروا انه في تغيرات في الاحزاب العربيه انه صاروا بالاداء السياسي يتصرفوا مثل الاحزاب الاسرائيليه
3: يعني في عدوى بك.
4: يعني مش بس العدوى كمان الأداء نفسه إيش دور الحزب م. السياسي يعني الحزب السياسي الفلسطيني في الداخل له دور تاريخي معين كجزء من شعب فلسطيني م. وناهد الاحتلال والاستعمار بس لما نتحول خطابنا خطاب ميزانيات وخدمات هذا ممكن يكون خطاب م. للأحزاب الصهيونية الإسرائيلية ولكن يعني للأحزاب العربية التغيير هذا بدل مش م. بس خلافات سياسية بينما إشي بالجوهر للأحزاب النازل يتغير
2: ايه طبعا يعني هذا جزء معين من عمليه الاسرى للجاري تمام الاسرى اللي بالاداء والاسرى اللي حتى لو ما كانتش اسرى بالمواقف وبال... بال بال بالبرنامج السياسي ولكن بالاداء وكيف انت بتشوف دورك. اذا بدي اعطيك مثال عبد على هذا الامر طبعا والحديث للجميع شوف الانزياح عمليا اللي صار انت بخطابك السياسي، الانزياح بالداخل بالسياسه الفلسطينيه بالداخل، احنا زمان شوفنا نيجي نقول وما زلنا نقول يعني ولكن المين اللي كان ينحكى انه احنا عمليا بنفوت على الكنيست حتى نحقق مطالب شعبنا وحتى نوصل صوت شعبنا، عندنا قضيه قوميه وعندنا قضيه مدنيه بنفس الوقت، بنفهم قضايانا المدنيه فهم وطني وفهم قومي وما الى ذلك، واحنا البديل عمليا للاحزاب الصهيونيه من داخل الكنيست، هذا هو الخطاب المين اللي كان. انتبه انه هذا نفس الخطاب قاعد وين عم يتكرر عم يتكرر بالدخول للحكومه. شو منصور عباد حكى قبل فتره؟ ويمكن إقلال اللي له قال أنا لازم أكون بالحكومة حتى لو ما كنتش أنا بالحكومة رح أكون بينك بالحكومة يعني الخطاب اللي كنا احنا نحكيه على الكنيست عم بنسحب وين عم بنسحب على الدخول للحكومة وبالتالي أنا هذا الخوف اللي قاعد عم بشوفه أنه يتم فيه يعني أن يستقر بوعي الفلسطيني بالداخل أنه هذا هو شكل تأثير البرلمان هذا هو شكل العمل البرلماني مش وجودك بالكنيست وجودك بالمعارضة إنما وجودك بداخل داخل الحكومي الحكومي والاسوا من هيك والخطوره الاكبر انه في شريحه معينه عم ينطلع عليها الامر بانه بالامكان تكون موجود بالاتلاف الحكومه وتضلكم محافظ على الثوابت انه هذا تناقض بالامكان انك انت تحمله انه بالامكان تكون انت وطني وموجود انت بداخل بداخل الحكومه طبعا هذا شيء مش بس خطير هو طبعا غير صحيح لانه الثوابت هي مش يعني مش وصف انت هيك بتحكيها الثوابت هي عمل بتعمله بكل يوم هو بوصل لعملك اليومي يعني يعني الثوابت مش انك انت يعني حفاظك على الثوابت مش انك انت ما تقول انك انت صهيوني حفاظك على الثوابت انه الثوابت هي تكون بوصله لعملك اليومي انك انت كل يوم تطالب فيها ب ب بعملك سواء بعملك البرلماني وبعملك السياسي العام هلا هذا بشكل عام ولكن بشكل اكثر معمق انا بفكر اللي انت حكيته عبد واللي حكاه نضال هو اساسه اساسه بالأزمة اللي المشترك خلقت خلقتها لنفسها يعني أنا بفكر أن المشترك هي خلقت أزمتها حلت أزمة حاولت تحل أزمة اليسار الإسرائيلي ولكن خلقت أزمة بداخلنا وشو هي عملياً؟ أزمة أزمة, أزمة, أكبر أزمة, أزمة أكبر أنا بحكيها بجملتين كثير طبعاً هي بجملتين بقدر أنا أحكي هذه الأزمة الأزمة الأساسية هي أنك أنت هندست شكل ما من, من مفهمت مفهوم ما من التأثير بالعمل السياسي عرضت نفسك أنه الجوب ديسكريبشن تاعنا الفلسطيني بالداخل الوصف الوظيفي تاعنا الفلسطينيين بالداخل هو اللعب على المعسكرات الصهيونيه وانه احنا بالامكان ناثر باسرائيل بدون ما اسرائيل تتغير هذا هو بجمله واحده اذا بدك الازمه الاساسيه وهنا عمليا اجت التوصي وهنا عمليا اجت انه إسقاط نتنياهو هذا شكل من اشكال التاثير وكانه هذا هو عمليا الايش المركزي والاساسي لما انت بتقول طارق وعبد انه احنا بالامكان ناثر باسرائيل بدون ما إسرائيل جوهرياً بتتغير، إذا شو قاعد عم بتقول؟ مم. في واحد من اثنين بيتغير، ما هو إذا إسرائيل مش عم تتغير، أنت تتأثر فيها، معناته إنت اللي عم بتتغير مم. بالتالي بتحول التأثير، مش تأثير بالعمل السياسي داخل إسرائيل، بتحول التأثير تأثير بشروط إسرائيل ماري. شروط الصهيونية، مم. هيك بتحول عملياً عملياً فكرة في التأثير، أنا ما بدي كمان ينصع من حكي أنه أنا بستهزم بموضوع التأثير اللي ما بده يتأثر ما يشتغلش بالسياسة يعني هل حد يفوت على السياسة وما بده يأثر لما, لما كانت مظاهرات برافر ولما كانت كذا شو هني ناس كانت يعني عامل مسار مشي بالشارع هنالذين يعني يأثر ويلغوا قانون مم. ولكن القضية هي أنه هل أنت بدك تأثر بشروطك ضمن الشرط الوطني الفلسطيني ولا بدك تأثر ضمن الشرط الإسرائيلي الشغل الثاني هو أنك أنت حصرت فعلك السياسي بالساحه الاسرائيليه وبالمركز الاسرائيلي ولكن لما انت بتحصر فعلك السياسي بداخل فقط داخل المركز الاسرائيلي مش بتعمل مساحات اخرى من العمل بالتوازي مع مع وجودك في الكنيست انت عمليا بتيجي بتقول انه انا بدي اصير اعجب الاسرائيليين حتى اكون مقبول عمليا عليهم وهذا عمليا اللي قاعد عم بصير لهيك انا بقول دائما انه المشتركه بهذا الخطاب اعطت الخيط لمنصور عباس اللي هو عمليا يعني خيط منه فستانه و... وفستان يعني مناقش زي ما بيقولوا وعمليا اللي بيقوله منصور انه أنتو بدكم اسقاط نتنياهو اوكي هذا هو الشكل لاسقاط نتنياهو أنتوا بدكم التاثير فقط ضمن العمل البرلماني وضمن الشرط الاسرائيلي هذا هو شكل التاثير م-م. شكل التاثير انه انا اكون موجود بالحكومه بهذه الصوره وقابل انه يكون في اقتحامات للاقصى وقابل انه يكون في ضرب على غزه هذا هو شكل التاثير الوحيد المتاح بداخل هاي بداخل هاي المنظومه لكن في ظل هاي الحاله وفي انتخابات قادمه هل في
3: ارضيه مشتركه بين كل هاي كل هذول اللاعبين السياسيين الاحزاب العربيه بما فيهن اللي دخلوا الى الحكومه بما فيهن اللي خارج الحكومه اليوم اللي هي القائمه المشتركه هل هذولا بده يتمخض عنهن طيار ثالث او حركه ثالثه او ما بعرف اي حدا يجي يقول لهم لا يعني اللي بتعملوه لهون وبس انا بدي ارجع اصل العمل السياسي عن كيف بعمل موازنه بين العمل البرلماني والعمل الميداني الوطني بالشارع، في هيك جو في هيك حدا يعني منتظر منه هيك شيء ولا شو رايك انت؟
2: هذا انت أخذت على كيف ممكن الخروج من هذه الازمه، م- ويعني انا بشكرك على هذا السؤال، هو طبعا انا باعتقادي انه اكيد في بالامكان يعني يعني بالامكان مواجهه هذا النهج اللي بيطرحه منصور عباس ولكن لا يمكن مواجهه هذا النهج من داخل ال... يعني مش قلنا تخصص ولكن لا يمكن مواجهته بادوات اللي بتطرحها المشتركه لانه زي ما قلت المشتركه نوعا ما يعني مسكت الخيط لمنصور طريقة مباشره غير مباشره مش هذا الموضوع يعني انا قادر اشوف طبعا حتى الواحد يكون منصف انا قادر اشوف الخلاف بيناتهم وقادر اشوف الـ 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 يعني قادر اشوف طبعا الفروقات طبعا بيناتهم على الاقل على مستوى الخطاب وعلى مستوى الاداء ولكن انا بهمني اشير للارضيه المشتركه ليه؟ مش من منطلقات مزاوده وكذا من منطلقات انه نشوف ونكون متفقين على التشخيص حتى نقدر نشوف كيف بالإمكان الخروج من هذه الأزمة والخروج من هذه الأزمة لا يمكن أن تكون من خلال إعادة إنتاج نفس أدوات المشتركة وقضايا تأثير بالمركز الإسرائيلي وضمن الشرط الإسرائيلي الآن كيف ممكن الخروج من هذه الأزمة بطرح على يسار كل هذا يعني بطرح اللي بيجي بيقول أنه أنا ضد نهج التوصيات بالعموم أنا براي أنه إيه 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 ملعب إيه إيه مش هضاك يعني مش التيار صح؟ <تصفيق> <تصفيق> انه انا مش هذا هو عمليا انا الـ الـ مش هذا هي مهمة التاريخيه انا مش هذه هي ما بحصر انا ما بعطي سياسي اما على اليسار الاسرائيلي او صوتي على اي مكان، ما هو شو النهجين للاسف الشديد المقترحين على مجتمعنا الفلسطيني، اذا بدك الحقيقه النهجين اللي كثير واضحات خلينا نقول، نهج بيجي بيقول يتزعم الخطاب المين خلينا نقول بالقائمه المشتركه ايمن عودي والنائب احمد الطيبي، اللي هو بيقول انه انا نهج نهجي هو التوصي على او التعويل على اليسار الاسرائيلي بين قوسين طبعا ما في هذا المصطلح يعني حنحطه دائما بين هلالين مم. اوكي ال- ال- اليسار المركزي الصهيوني الاسرائيلي تمام مم. ونهج اخر اللي هو نهج الموحد بيقول انا بكل ثمن بدي اثر بكل ثمن انا بدي اكون موجود بال بالحكومه مم. المطلوب هو انه يكون في تيار ثالث وانا بتطور انه هذا هي المطلوب من التجمع عمليا يجي يعني يطرحه بما انك سالت على هذا السؤال اني يقول انا لني بهذا النهج ولا بهذا النهج انا شايف انه هذول النهجين عمليا بورطونا اكثر وانا عندي طريق الثالث الطريق الثالث هذا عمليا هو اللي بيجي بيقول بيرجع سؤال التأثير والعمل السياسي ضمن الشرط الفلسطيني <تصفيق> وبيجي بيرجع بذكر للناس ليه احنا موجودين بالكنيست احنا موجودين بالكنيست لانه عندنا قضايا يعني عندنا قضيه مدنيه وقضيه قوميه وانا بفهم السؤال المدني ضمن الشرط الوطني، يعني انا بفهم سؤال التعليم وسؤال العمل وسؤال كل هذه القضايا اللي احنا لازم نشتغل عليها ضمن سؤال ضمن السؤال السياسي عمليا العام وغير ممكن انه ناثر عمليا باسرائيل بداخل المركز الصهيوني الاسرائيلي طالما اسرائيل جوهريا مش متغير وطالما السؤال الفلسطيني العام مش متغير تمام وبالتالي هلا هذا كيف انت بدك انت تعمله للناس ويكون شيء واقعي؟ لما انت بتخلق ادوات عمل للناس ومساحات اخرى من التاثير بالعمل السياسي ومساحه التاثير اللي تم يعني, يعني اللي فزير. تم الترويج لها خفض السقف بالضبط هلا انت كيف ممكن ترفع السقف؟ والسقف ليه خفض يا طارق وعدد؟ السقف تم خفضه لانك انت قلت انا ساحة التاثير الوحيده للعمل السياسي موجوده بالمركز الاسرائيلي، فبالمركز المركز الاسرائيلي عنده شروط معناته انت شو بتقول؟ انا بدي اثر في الاسرائيلي، اوكي شو الحل؟ انك الحل مش انك انت تيجي تطلع من الكنيست لا انا اللي بقوله الحل هو انك تبني مساحات اخرى من العمل السياسي كمان روافد من العمل السياسي اللي هي كانت اساسا اللي, يعني اللي
3: كانت يعني مش نماذج متخيله
2: اه طبعا 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 مية بالمية ما هي موجوده كانت يعني احنا لما اجينا احنا في المجتمع العربي الفلسطيني لما اجى لغى مثلا براغي وكيف لغة لغى ما اجى قال أنتوا اطلعوا من الكنيسه اجى قال بالاضافه للعمل اللي موجود بالبرلمان انا بعمل حراك انا شبابي انا بعمل تنظيم معين مجتمعي بعمل حمله شعبيه كبيره وبناضل ميدانيا على الارض وبالتالي انا هذا شكل التاثير اللي انا لازم المطلوب من السيارة الثالث والطريق الثالث مش يجي يقول ليش الموحدين فشلها بالاخر رح تفشل او انه نهجها عم بسقط وانا برايي النهج لسه ما سقط بصراحه هذا موضوع ثاني ما بدي اتوسع فيه لانه النهج ما بسقط هيك من حاله، النهج بسقط لما بتطرح نهج بديل له المشاريع السياسيه ما بتسقط من حالها المشاريع السياسيه بتسقط لما انت بتقترح على الناس مشروع سياسي واقعي بنفس الوقت ووطني بنفس الوقت هيك المشروع بسقط وبالتالي بحاجه طبعا وفي مساحه انا برايي للعمل على وهذا التيار الثالث هو هذا دور التجمع وهذا اللي لازم عمليا ينحط مش عارف عم بقول باي شكل ولا قاعد عم كيف يعني سؤالي مش سؤال انتخابي مش هذا السؤال مش عم بطرح انا سؤالي مش انتخاب انا سؤالي استراتيجي سؤالي هو سؤال سياسي كيف بتصير هذه التفاصيل كيف بتصير ضمن اي شرط ولكن لا يمكن مواجهه النهج القائم نهج الموحده باعاده انتاج نفس الادوات نهج اخر تماما بالضبط ومش من خلال اعاده عمليا نفس نفس الادوات اللي اللي موجوده وانا برايي في مجال لهذا الامر مش بس لانه مشروع الموحد زي ما قلنا بالاخر راح يتازم وراح راح راح عمليا بيفشل انا اللي بقوله لانه باسرائيل في حاجز اساسي مركزي اسمه حاجز الصهيونيه والهيمنه الصهيونيه مش ممكن تتيح لنهج التاثير انه ينجح ومش ممكن تتيح لنهج عمليا التاثير انه يحسس الناس انه مكانتها ممكن تتغير في <تصفيق> سد معين بالاخر في سقف معين انت بالاخر ممكن توصل والدليل عليه شوف شو صار بايار سنة 2021 هبه ايار عمليا بالاخير هذا بس دليل انه انه في دائما مسارات معينه مسارات اللي الناس ممكن تنتجها والواقع الفلسطيني بالداخل ممكن ينتجها اللي انت بالامكان عمليا دائما تشوف كيف بدك تسيسها وتشوف كيف عمليا بدك من خلالها تطرح البديل <تصفيق> بتاعك. طيب
3: استاذ خالد الكاتب والباحث شكرا جزيلا على هالمداخلة بصراحة يعني هذا الموضوع وهي القضية يعني راح ترفقنا لسه بالفترة القريبة وراح اكثر نحكي عنها بتوسع ممكن كمان يكون فينا استضافات لاحق كمان معك خالد لنخذ قضايا او نقاط عينيه اكثر نحكي عنها لانه لابد بهذول الربع سالح ما ما فوتناش بكل نقطة لتفاصيلها اه طبعا اه كان يعني كان المهم انه بس نطرح هاي النقاط وبعدين ممكن بطرق اخرى نفوت لعمقها يعني فشكرا جزيلا على المداخلة يعطيك
2: الف عافية خالد
4: يعطيك خالد العفو العفو ازيك يعطيك طيب طريقة يعطيك العافيه يعطيك العافيه عبد زي ما حكيت لك من قبل انا هي موضوع اللحمه مش مستعد استغني عنها
3: اه يعني مش فاهم يعني يعني ما هو يا <تصفيق> حارب الاحترار يا بناكل لحمه واحد <تصفيق> من الاثنين يعني
4: أنا زي ما حكيت أنا مستعد أستغني عن السيارة عن السفريات بس يعني مش على الاستيكات لا بس برأيي تعرف هاي من المواضيع اللي أنا شخصياً يعني فخور إنه إحنا كموقع بنثيرها فمنحكيش عليها كفاية مع إنه كلنا متبررين منها من الناحية الثانية عندك الانتخابات اللي ماخدة بالك وبدك بدك هي اللي رح ترفينا
3: كل اسبوع يعني في دائما شو جديد شو تحكي عنها يعني
4: صحيح اللي بتحطك كمان بضغط بالاضافه لطنجره الضغط اللي ذكرها اللي حكينا عنها سهيل سهيل كيوان اللي, اللي احنا ما فيها انه كيف
3: الناس بتبحث عن مهرب او عن صحيح. منفذ من خلال السفر
4: صحيح ومرات تعرف يعني لما بتمشي بالشارع يعني هي تجربه شخصيه اللي انا صدمتني لما سافرت على اليونان كنت مع بنتي بنتي عمرها 10 اشهر بتمشي بالشارع الناس بتضحك لك بتضحك للبنيه مبسوطين والبنيه بتتتحق للناس <تصفيق> يعني انا بتمشي بالشارع بالذات بما اني ساكن بيافو يعني اغلب المواطنين يهود حوالي الكل مبوز الكل يعني هيك يعني بتفعلوش حته مع بيننا الطفل عمرها 10 أشهر بجوز هم كمان موجودين بضغط يعني اه إيه بس مرات الانسان بده هيك شويه راحه نفسيه
3: طيب هيك بنكون وصلنا لختام حلقة نهاية الأسبوع في بودكاست عرب 48 أه ونتمنى أنكم تتابعونا وتقدرها علينا لمواضيع نطرحها ونثيرها في الحلقات القادمة وتنسوش تتابعونا على منصات البودكاست المختلفة أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، بودبين وتقدروا تشوفونا على عرب 48 الموقع يعطيكم العافية
4: تحية لأمل عرابي موجود شهر العسل بس لنختم بروح امل عرابي لعله خير الحلقه
3: القادمه لعله خير